0: 二百零六句，古曰：“天下安，注意相；天下危，注意将。将相和，则是欲富；是欲富，天下虽有变，则全不分。”这一句话出自《群书之要》卷十六《汉书四》。这个呢，就是陆鼓说的。陆鼓说：“天下安定时，要注意选好宰相，也就是最高的行政首长。动乱的时候，就要注意选好将领，将相能够和睦相处，贤士就乐于归附。贤士归附，天下即使有变化，权力也不会分散。这个相。”就是宰相，他是一人之下，万人之上，所以啊，国家重要的决策都要通过宰相去领导执行。天下安定的时候，就要注意选拔德才兼备的人担任宰相。这个宰相需要既有智慧、有能力，又有德行修养，特别是要有度量。所以呢，中国古人说啊，“宰相肚子能撑船”，说明什么呢？说明这个宰相的心量必须要大，他的度量大。最重要的一个体现就是他不嫉贤妒能，能够把德才兼备的人选拔在合适的位置，让他们发挥特长。所以，他还有。知人善任的能力，所以，我们看历史啊，历朝历代只要好的宰相登基，天下就会安定。比如说像宋朝的王旦，他做宰相的时候啊，度量很大，人家批评他，他还说啊是他爱国，所以他当宰相的时间呢也最长。所以在历史上啊。那些当宰相的人，可能并不是最有能力的人，但他一定是最有德行的人，最能够知人善任的人，最不嫉贤妒能的人。那么这样的人当宰相呢，他才能够使啊有德行、有能力的人出任在合适的位置上，把这个国家政事啊治理好。这个将军。最重要的就是要忠诚，因为他率兵打仗啊，手握兵权，关系到国家的安危。如果他没有忠诚的德行，一旦叛乱，那就会给国家造成很大的灾祸。在《孔子家语》上说呢：“故公调而后求禁焉，马服而后求良焉。”事必确而后求智能焉，不确而多能，譬之才狼不可而也。这句话的意思是说呢，这个弓要把它调整好了之后，才祈求它有力量；马驯服了之后，才祈求它成为良马。世人必须在考察德行的基础上。再去祈求他的智慧和才能。一个人不忠诚，但是却很有能力，那就好像豺狼一样凶狠，是不能够接近的。你想想，接近虎狼之心的人，会是什么结果呢？那一定是有生命的危险。所以，这个将军呢，他呢是武将之首。手握兵权，如果呢有能力又有兵权，但是却没有忠诚、没有德行，那是很危险的事。将相和，则是御父。这个将就是武官的首领，相就是文官的首领。那么，文官武将的最高领导人都非常的和睦。那么上行下效，下面的人呢也能够和睦相处，像一家人一样。所以士欲富，这个士啊，就是读书人，也就是指贤德之人。欲就是非常欢喜的，富就是归富。贤德之人看到文官武将的最高领导者都能够做出和睦的榜样。所以他们非常佩服，非常欢喜，也乐于归附，为国效力，来造福国家人民。那下面呢，接着讲：士欲富，天下虽有变，则全不分。这些读书人和贤者都归附了。天下即使有变化，比如说最高的权位突然。有变动，或者是发生了战争、外敌入侵，因为将相团结，文官武将又都归附，就能稳定整个国家的局面，稳定人心。这个权利呢，也不会分崩离析。如果将相不和，都要谋取自己的私利，打自己的小算盘。那如果这个时候啊，最高权威有变动，那么大家都会在那儿开始谋算自己的私利，哎，拥立哪一个人来做最高的领导？那可能呢，都不能够为大局着想了。最后呢，可能有好多人在拥立不同的人，争取最高的权威，这个时候啊，天下就有危险了。所以在历史上呢，我们也看到，整个天下这个皇位有变动的时候，是最容易出现动乱的。那么这个时候动乱呢，之后啊，又变成军阀割据的状态，人们就会因为战乱啊，免不了苦难。所以这个相相和，即使有这些变变化。权力呢也不会分散，国家呢整个大局呢能够保持稳定。再看第207句，故无念之强秦之所以不敢加兵于赵者，徒以吾两人在也。今两虎斗而势不俱生，吾所以为此。先公家之急，而后私仇也。这一句话出自《群书之要》卷十二《史记下》。我们都知道，在《史记》中呢，有《廉颇蔺相如传》，记载着廉颇和蔺相如两个人的故事。这个个故事呢，对于当时以及后世啊，都有很大的启发。那我们就把这一个故事呢。再回顾一下，廉颇呀是赵国的一员良将，建了不少的战功，赫赫有名。蔺相如呢也是赵国人，但是他出身呢比较低微，他原来只是赵国宦官之长，就是宦官的总首领缪贤的家臣。你看呢？这个蔺相如不过是一个宦官首领的家臣而已，他没有什么显赫的背景。赵惠文王的时候啊，他得到了楚国的和氏璧，结果秦昭王知道了这件事就派人给赵王写了一封书信，他表示呢，愿意用十五座城池交换这块宝玉。收到这封信之后呢，赵王就和大将军廉颇呀，以及大臣们商量：如果把这个宝玉给了秦国，秦国的城池恐怕也不可能得到，就会白白的上当受骗；如果不给他们这块宝玉呢，那秦军可能马上就来攻打。所以想找一个人去出使秦国。回复秦国的使者，但是呢也没有找到。这个时候呢，患者令缪贤就说了：“我的门客蔺相如可以派去。”赵王就问：“你怎么知道他可以完成使命呢？”缪贤就说：“微臣曾经犯罪，私下打算逃亡到燕国去。”但是我的门客蔺相如就阻止我，他说：“你怎么会了解燕王呢？”我对他说：“啊，我曾经随从大王在国境上与燕王会见，燕王私下握着我的手对我说，愿意给您交朋友，因此我就了解他了，所以我想到他那里去投奔。”相如就对我说。当时啊，赵国强，燕国弱，而您受宠于赵王，所以燕王呢才想要和您结交。但是现在的情况不同了，您是逃出赵国，奔往燕国，燕国怕赵国，在这种情势下，燕王必定不敢收留你，甚至呢。还可能把你捆绑起来，再送回赵国，所以你这样去投奔他呀是不妥当的。您不如自己脱掉上衣，露出肩背，而且呢，主动的伏在伏人之下，请求治罪，这样也许能够侥幸被赦免。臣听从了他的建议。大王也开恩赦免了微臣，所以微臣私下认为，这个人啊是一个有志有谋的勇士，派他出使会非常的适宜。听了缪贤的推荐，赵王就决定啊召见蔺相如，就问蔺相如：“秦王要用十五座城池请求交换我们的和氏璧。”能不能给他呢？相如回答说：“秦国强大，赵国弱小，不能不答应。”赵王又说了：“但是如果秦王得了我的宝璧，却不给我城池，我应该怎么办呢？”蔺相如说：“啊，秦国请求用城池来交换和氏璧，赵国如果不答应。”这是赵国理亏，赵国给了和氏璧呀，但是秦国不给赵国城池，这是秦国理亏。两种对策衡量一下呢，我们宁可要答应给他，让秦国来承担理亏的责任。赵王说了，那谁可以去出使呢？蔺相如说：“大王如果确实无人可派。”那么臣呢、啊，愿意捧护宝璧前往出使秦国。如果这个城池给了赵国，臣就把宝璧啊留给秦王；如果诚意不能够给赵国，我一定会把和氏璧完好的带回赵国。你看他对赵王啊，就敢做这样的承诺，自己呢信心十足。于是呢，赵王就派他呢西行出使秦国了。到了秦国之后啊，秦王坐在章台上接见蔺相如，他呢是在一个很普通的宫殿里接见蔺相如。蔺相如呢就把这个宝璧呀、啊、献给秦王，秦王大喜，就把这个宝璧呢给左右的侍从。还有妻妾们传看，结果左右看了之后啊，都高呼万岁，这个谄媚八戒的声音一片。蔺相如看出了这个秦王并没有想给赵国城池的意思，于是呢，他就走上前去说：“他这个和氏璧上啊有一个小小的瑕疵，让我只给大王看。”这个秦王一听啊，说和氏璧还有瑕疵啊，于是呢就把这个璧交给他。蔺相如呢捧着璧玉，退后几步站定，身体靠在柱子上，怒发冲冠，对秦王说：“大王想得到宝璧，派人送信给赵王。我们赵王啊，召集了全体大臣商议，到底应不应该？”送这个宝币给秦王，结果大家都说啊，秦国贪得无厌，倚仗着他自己的强大，想用空话得到宝币。给我们的城池、啊、恐怕是、啊、得不到的。商议的结果呢，就是不想把宝币送来给秦国。我认为，一般的平民百姓之间的交往尚且。不应互相欺骗，更何况是大国之间的交往呢？况且啊，为了一块碧玉的缘故，就使强大的秦国不高兴，也是不应该的。于是赵王斋戒了五天，才派我捧着宝璧，在殿堂上恭敬的拜送国书。为什么要这样做呢？是尊重大国的威望。以表示敬意呀、啊。可是如今我来到了贵国，大王却在一般的台观接见我，礼节非常傲慢。接到宝璧之后，就传给姬妾们观看，这样来戏弄我。我观察大王并没有给赵王十五座城池的诚意，所以我又把这个宝璧收回来了。大王如果一定要逼我，那我的头今天就同宝璧一起在柱子上撞碎。说完之后呢，蔺相如手持宝璧就要向亭柱上撞去。秦王啊，怕他真的把宝璧撞碎，便赶紧向他道歉，坚决请求他不要这样做。哎、并且招来主管的官员。说查看一下地图，说啊，从某地到某地的十五座城池，哎，要交割给赵国。其实呢，这都是、啊、装模作样的。蔺相如也看出，秦王不过是用欺诈的手段，假装要给赵国诚意。实际上呢，赵国也不可能得到这些城池。于是呢，就对秦王说。和氏璧呀，是天下公认的宝物。赵王惧怕贵国，不敢不奉献出来。赵王送璧之前，斋戒沐浴了五天。那如今大王您呀，也应该斋戒五天，而且要在殿堂上安排九宾大典，我才敢献上宝璧。秦王估量此事啊。毕竟不可强力夺取，于是呢就答应要斋戒五天，让蔺相如呢住在广城宾舍。蔺相如估计秦王虽然答应斋戒，但是必定会背弃信义，不会把城池给赵国。于是怎么样呢？他就派他的随从穿上粗布衣服，怀中藏好宝璧。从小路逃出，把宝璧呢送回赵国。